0: vamos a seguir mejorando.
1: Presidente Abinader deja iniciados los trabajos de remozamiento y rehabilitación de la unidad materno infantil en el Hospital Marcelino Vélez Santana. Además, el mandatario agota intensa agenda de trabajo en los municipios Santo Domingo Este y Los Alcarrizos.
0: Ha nombrado más de 400 odontólogos.
1: Director del Servicio Nacional de Salud Dicen nombrará más personal para reforzar los hospitales del país Salud Pública notifica 54 nuevos contagios de COVID-19 Y 303 casos activos por la enfermedad en el país Hay muchas entidades que operan aquí
0: pero hay poca coordinación
1: Y propietarios y residentes de la ciudad colonial piden regular parqueos Hola, muy buenas tardes, casi noche. Bienvenidos a Noticias RNN, emisión fin de semana. Soy María Cristina Rodríguez estamos aquí para compartirles las noticias de actualidad en la presente jornada. El presidente Luis Abinader dejó iniciados este sábado los trabajos de remozamiento y rehabilitación del viejo edificio del Hospital Marcelino Vélez Santana en Santo Domingo Oeste, ...que será convertido en una unidad materna infantil. Al mandatario, el mandatario advirtió que en su gobierno no se inician acciones que no se puedan
2: terminar. Lauri Lamar nos amplía.
0: Hemos ido mejorando, vamos a seguir mejorando.
2: Para la intervención de este hospital en el sector de Herrera... ...se ha destinado un presupuesto superior a los 617 millones de pesos en infraestructura y equipamiento... El presidente Luis Abinader destacó la importancia del centro médico para elevar la calidad de salud de los residentes de la zona.
0: Estoy muy contento con el inicio de este trabajo y esperamos, eh, doctor Mario Lama, que en agosto del próximo año estemos aquí para inaugurando esta maternidad para beneficio de todos los habitantes de la región de Santo Domingo Oeste y también de toda la región oeste del Gran Santo
2: el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dijo que la nueva unidad permitirá descongestionar... ...y aliviar la carga en las grandes maternidades del Gran Santo Domingo.
0: Es prioridad de este gobierno promover iniciativas que permitan fortalecer la calidad de la atención... ...en todos los centros que conforman la República de servicios de salud.
2: La edificación de cuatro niveles contará con 59 camas de hospitalización... 36 consultorios, 3 quirófanos, 2 salas de parto y una unidad de cuidados intensivos, entre otras áreas. El mandatario adelantó que también será intervenida la antigua maternidad del IDSS, que se suma a los más de 100 hospitales que se están mejorando en todo el territorio nacional. Laurila Mar, RNN.
1: A propósito, el jefe de Estado agotó una intensa agenda de trabajo este sábado en los municipios Santo Domingo Este y Los Alcarrizos, donde supervisó varias obras y anunció el inicio de otras. El gobernante participó en unas ocho actividades que incluyen la supervisión del programa de asfalto de varios sectores, así como las bodegas móviles del INESPRE, y encabezó un acto del programa social Primero Tú. Además, en la zona 8 de Los Alcarrizos, el mandatario supervisó la construcción de un nuevo edificio para la Policía Nacional y luego almorzó con representantes de juntas de vecinos de distintas localidades. Mañana, el presidente de la República continuará con la agitada agenda de fin de semana en esa demarcación. Seguimos con el tema porque el alcalde de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, saludó las intervenciones del presidente Luis Abinader en ese municipio este fin de semana. Encarnación dijo que estas obras impactarán positivamente a los residentes de Los Alcarrizos, municipio considerado el más grande de Santo Domingo. Contribuyendo con su desarrollo económico.
0: Nosotros estamos interviniendo en Canaán, todas las calles de Canaán, estamos interviniendo en toda la calle de, de Pueblo Nuevo, estamos interviniendo en toda la calle de la Fe. Ahora mismo se inició hoy y se dio el primer palazo de la calle residencial la Mercedes de la Lotería.
1: La intervención hecha por el mandatario este sábado en Los Alcarrizos consiste en reparación de aceras y contenes, programa de asfaltado, recuperación de espacios públicos y la puesta en marcha de distintos programas sociales. Otra información, el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, destacó este sábado los nombramientos de cientos de médicos y otros profesionales de la salud durante los primeros dos años del actual gobierno. Lama dijo también que se preparan para continuar con los nombramientos de otros trabajadores de la salud en los próximos días para reforzar los centros hospitalarios de todo el país.
0: Esta gestión del presidente Luis Abinader ha nombrado más de 1.200 auxiliares de enfermeras desde agosto del 2020 a este, a, al mes de marzo. Ha nombrado más de 500 médicos especialistas adicionados a lo que existía ha nombrado más de 400 odontólogos, más de 200 bioanalistas, más de mil promotores de salud y todos esos, esos puestos están en nuestro portal de transparencia.
1: El director del SNS destacó además que los nombramientos son en respuesta al reclamo de los trabajadores del sector sanitario que trabajaron combatiendo la pandemia. Hablemos ahora del Ministerio de Salud Pública. Reportó este sábado 54 casos de COVID-19 sin nuevos fallecimientos notificados en las últimas 24 horas. Según el Boletín sobre el Comportamiento de la Enfermedad en el País, el total de fallecidos hasta la fecha es de 4,376, mientras que suman 579,079 los casos acumulados desde el inicio de la pandemia en el territorio nacional. Actualmente hay 303 activos de personas con coronavirus. La red hospitalaria cuenta con 2,373 camas COVID, de las que 45 están ocupadas. En tanto, las unidades de cuidados intensivos tienen 585 camas disponibles, de las cuales 14 están ocupadas. Cambiamos el curso de las noticias. La Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial pidió este sábado a las autoridades regular los estacionamientos que dicen son invadidos por los dueños de negocios en la zona turística. Y como nos cuenta Lenzi Alcántara en la siguiente historia, la organización presentó su propuesta de viabilidad para el casco antiguo del Distrito Nacional. Más de 8.000 familias que residen en la
3: ciudad colonial se ven afectadas con la deficiencia de los parqueos que le corresponden, debido al incremento de la instalación de negocios en la zona. La Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial exige la construcción de parqueos en las zonas periféricas de la Ciudad Primada de América y otras medidas para corregir
1: la problemática. Lamentablemente en la Ciudad Colonial enfrentamos una crisis de gobernanza muy seria, entonces hay muchas entidades que operan aquí, pero hay poca coordinación. Entonces para nosotros es difícil, podemos reunirnos con la DGSET, con el INTRAN, pero hay competencias que caen sobre una o sobre otra y si no se ponen de acuerdo nosotros poco podemos hacer. Estamos indicando que esta campaña propone contribuir al ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles fomentando un modelo de vida inclusivo, diverso y saludable para facilitar la convivencia familiar y el disfrute de la naturaleza en el sector.
3: La organización lanzó una campaña de responsabilidad social para un tránsito sostenible que consiste en colocar stickers a los vehículos para identificar a los residentes de la ciudad colonial.
0: Llevamos un año trabajando un equipo de miembros voluntarios, tanto los miembros de la Junta como los miembros eh, propietarios residentes, ¿no? que somos más de, en este momento, de 70. Okay. Eh, esto implica... Que en ese orden nos planteamos eh, hacer colectas ¿eh? Eh, los equipos que corresponden en este caso.
3: Los sellos QR tendrán un costo de 2 mil pesos anuales que serán usados para labores comunitarias. Lenzi Alcántara RNN.
1: Si quiere conocer el curso de esta y otras informaciones, puede visitarnos a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias RNN. Le invitamos a que nos siga en Twitter, en Facebook e Instagram. También puede enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestra línea de WhatsApp. O puede escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio. Vamos a una pausa. Al volver, muere joven que sufrió quemaduras durante incendio de yate en bayahibe Y juez dicta tres meses de prisión preventiva contra acusado de matar ex-suegra y herir a su hijastro. Más al volver. Siga con RNN Emisión Fin de Semana. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En el plano internacional, Rusia mantuvo este sábado los ataques en el este y sur de Ucrania, tras reconocer por primera vez uno de sus planes para construir un corredor terrestre entre Donbass y la anexionada península de Crimea. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de Noticias RNN.
4: Al menos cinco personas murieron este sábado y 18 resultaron heridas en bombardeos rusos contra la ciudad portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania. La ofensiva de Rusia en suelo ucraniano continúa su avance con un fuego cruzado que se acentuó en el este del país. Un general ruso expresó que la intención de su país es lograr el control del sur de Ucrania después de adjudicarse la región del este. A pesar de que Rusia reclama la conquista de la portuaria Mariupol, los intensos combates continúan frustrando los intentos de Moscú de capturar la ciudad, aseguró hoy el Ministerio de Defensa del Reino Unido. El Papa Francisco criticó la guerra de Ucrania y las que ocurren en otras partes del mundo porque destruyen a todos y dijo que es urgente que las sociedades recuperen la civilización del amor. El pontífice realizó estas reflexiones en dos audiencias en el Vaticano, donde retomó su agenda después de anular varios actos para someterse a controles médicos, informaron fuentes oficiales. Nos vamos a China, donde las autoridades de la ciudad oriental de Shanghái anunciaron 12 nuevas muertes por COVID-19, momentos en que los habitantes de la urbe protestaron de forma masiva en redes sociales por la gestión del rebrote de Omicron, que ya deja 48 defunciones. El presidente peruano Pedro Castillo presentará un proyecto de ley para incluir en las próximas elecciones municipales y regionales consultas sobre una nueva constitución. En caso de que proceda la elaboración de una nueva carta magna, sustituirá a la vigente en el país implementada en 1993 por el expresidente Alberto Fujimori. Y el padre de Devani Escobar, la joven de 18 años que estuvo desaparecida durante 13 días hasta el reciente hallazgo de su cuerpo, denunció negligencia por parte de la Fiscalía en el caso de su hija. Varias protestas se registran en diferentes lugares de México en medio de la indignación por el caso. Devani Escobar fue hallada sin vida dentro de la cisterna de agua de un motel en el norteño estado de Nuevo León. En las internacionales, Scarlett Guillardo RNN. Así las cosas en el mundo,
1: regresamos al plano local. Falleció la mañana de este sábado el joven Danny Danger de Paula, quien sufrió fuertes quemaduras en su cuerpo el pasado martes tras incendiarse una lancha que salía de, de, desde allí hacia la isla Saona. La víctima que residía en una comunidad de la provincia La Alta Gracia sufrió quemaduras de tercer grado en su cuerpo, Junto a de Paula resultaron con quemaduras otros dos jóvenes que recibieron atenciones en el centro médico del Central Romana. La embarcación siniestrada pertenece a una empresa dedicada a organizar excursiones hacia la isla Saona. En otra información, conductores públicos y privados valoraron como positiva la decisión del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre de iniciar los protocolos para la entrega de los autobuses retenidos en el canódromo. Miguel de la Rosa con más detalles.
5: La medida fue adoptada a raíz del incidente protagonizado en esas instalaciones por agentes de la DGCET en el que fueron agredidos el defensor del pueblo y varios miembros de la prensa.
4: Si sí, mi carro está legal, mi carro está correcto con todo, no tenía que pagar ni siquiera una multa, ¿por qué no me la entregaron? Es una
5: la, la posible entrega de los vehículos retenidos en el canódromo, mejor conocido como el Cementerio de las chatarra es aplaudida por ciudadanos que se han visto afectados por los trámites y gravas al momento de retirar sus vehículos del lugar.
0: Porque hay personas que tienen ya eh, un año, año y pico con su motor allá adentro, entonces están detenidos, no pueden, no pueden conseguir dinero para... Mantenerse y comer diario, el día a día.
5: El director del Intran, Rafael Arias, dijo que para la ejecución de esta medida están conformando una comisión de protocolos. Las autoridades seguirán aplicando la incautación de vehículos a los ciudadanos que no cumplan con las leyes de tránsito. Mire, esto es un caos, esto. esto es un caos grande. Voy a andar al día con todos mis papeles para que no tengan inconveniente en la calle. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre es la entidad que encabeza la creación de la comisión para desarrollar un protocolo de entrega de los vehículos retenidos en las instalaciones del antiguo canódromo El Coco. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Otro tema, un juez de la Oficina de Detención Permanente de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción en la cárcel La Victoria al hombre que el pasado lunes propinó 25 puñaladas a su expareja en el sector valiente de Boca Chica. Cristian Mata González, de 41 años, se entregó esta semana a las autoridades a través de una parroquia en Santo Domingo Oeste. El hombre es acusado de asesinar a Rosalinda Luciano, de 28 años, frente a su hijo menor de edad. Luciano es otra de las víctimas de violencia de género que han sido asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o excompañeros sentimentales. A propósito, el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Bernardo Coplín García, dictó tres meses de prisión preventiva contra Ricardo Antonio Leonor Abreu, acusado de asesinar de varias puñaladas a su ex suegra Reina Margarita Pérez Mella, y de herir de gravedad a Onijastro. Leonora Abreu, de 41 años, deberá cumplir la medida en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. El pasado jueves santo, el hombre se atrincheró en la casa de su expareja, la chef Raquelita Guerra, donde dio 25 estocadas a la madre de esta, de 73 años, y a su hijastro de 19. En tanto, agentes de la policía arrestaron a un hombre que presuntamente se dedicaba a la venta de drogas en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, a quien ocuparon una cantidad indeterminada de un polvo blanco que se presume es cocaína. Pistias Erasmo López Méndez, según las autoridades, tenía 45 bolsas preempacadas de un polvo blanco, una balanza electrónica, cinco teléfonos celulares, un carro Honda Fit y $17,550 pesos en efectivo. López Méndez será puesto a disposición del Ministerio Público junto a lo ocupado para los fines de ley correspondientes. Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, les decimos cómo estarán las condiciones del tiempo en el país ante la incidencia de una vaguada que se sigue generando por las lluvias. Además, les contamos de la muerte del icónico diseñador dominicano Arcadio Díaz. Siga con RNN, emisión fin de semana. con más noticias. La Oficina Nacional de Meteorología prevé que las lluvias continuarán debilitándose en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se esperan esta noche precipitaciones en algunas localidades. Tenemos en directo al predictor Christopher Florian desde la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, con todos los detalles. Adelante, muy buenas tardes, casi
2: noche.
6: Saludos, muy buenas noches. Las precipitaciones que han ocurrido esta tarde han estado concentradas principalmente en localidades del sureste, suroeste y la cordillera central. La Oficina Nacional de Meteorología, debido a la reducción de las lluvias, ha descontinuado algunas provincias y otras la hemos mantenido. Ante inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así también como deslizamientos de tierras, las provincias ...que hemos mantenido en alerta meteorológica... ...son Santo Domingo, La Vega... ...Monseñor Noel, Monte Plata y San Cristóbal... ...para lo que resta de la noche, las precipitaciones... ...las que están ocurriendo actualmente... ...comenzarán a disminuir conforme avance la misma noche... ...para mañana, las condiciones del tiempo se tornarán mejor al día anterior ya que tendremos una masa de aire con menor contenido de humedad, lo que favorecerá un cielo mayormente soleado, con nubes dispersas, siendo las precipitaciones muy escasas. Hasta aquí las informaciones del tiempo y con un servicio especial desde la División de Pronósticos, se despide Christopher Florian.
1: Muchísimas gracias Christopher Florian, predictor meteorológico desde la ONAMET. En una nota lamentable, falleció este sábado a causa de un paro cardíaco el diseñador dominicano Arcadio Díaz mientras recibía atenciones médicas en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Su deceso tuvo lugar luego de un vuelo procedente de Venezuela que hizo escala en Santo Domingo y que tenía como destino final la ciudad de Miami en Estados Unidos. Aunque nació en República Dominicana, Díaz se radicó por muchos años en Venezuela y se formó en importantes casas de moda de Nueva York y París. La Asociación Dominicana de Diseñadores de Moda se solidarizó con los familiares de Díaz por esta lamentable pérdida. Pasa su alma. Retiró su querella ante el Ministerio Público, la madre de la menor de 16 años que acusaba de supuesta agresión sexual al intérprete de música urbana, Adeli Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochi RD. Juan Christopher Pérez, abogado de la mujer, dijo que esta retiró la querella el pasado jueves cuando firmó un desestimiento de la acción penal y civil. El Ministerio Público de Santo Domingo Este confirmó ayer la detención del artista urbano luego de una orden dictada por Leomar Cruz Quesada, juez de atención permanente de esa jurisdicción. En una nota positiva luego de la ceremonia de apertura de la 24 edición de la Feria Internacional del Libro en la Ciudad Colonial. Amantes de la lectura y la cultura comienzan a circular por los diferentes stands en busca de las obras de sus autores favoritos. En tanto, comerciantes y vendedores de libros tienen altas expectativas con las ventas luego de más de dos años de no realizarse el evento por las restricciones del coronavirus. Lense Alcántara con la historia.
3: Pese a los retrasos ocasionados por las lluvias, la Feria Internacional del Libro inició este sábado de manera formal en la zona colonial. Los stands colocados entre las calles Las Damas e Isabel la Católica estarán abiertos al público desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los vendedores de libros tienen altas expectativas tras el levantamiento de las medidas sanitarias por el coronavirus.
0: Esperando la feria desde hace dos años, tenemos dos años, 24 meses sin nuestra gran fiesta cultural y pues esperamos que todos los bibliófilos vengan, que nos cosemos en nuestra fiesta que es de todos nosotros. Las expectativas están bien altas ya que tenemos dos años eh, que, no, que no se hacía. Eh, ya aquí
3: como, como siempre se hace, tú sabes, y hemos tenido eh, buena aceptación ya en la serie que, que tenemos. Los comerciantes llaman a los amantes de la lectura a aprovechar las ofertas de los libros en todas las áreas del conocimiento y el entretenimiento.
0: La Feria del Libro es una iniciativa para el conocimiento. Si no hay conocimiento, los pueblos no avanzan.
3: Ahora mismo estamos muy contentos de por fin ¿verdad? ir retomando poco a poco la normalidad. O sea que todo lo que podamos encontrar en el día de hoy, vamos a ver si les sacamos el mayor provecho. La presente edición de la Feria Internacional del Libro Está dedicada a los escritores dominicanos Carmen Natalia y Pedro Peix y cuenta con la Unión Europea como invitado especial. En el evento cultural participarán más de 70 invitados de 15 países diferentes, entre los que se encuentran importantes autores dominicanos. La Feria Internacional del Libro se desarrollará hasta el 2 de mayo en la ciudad
1: colonial de Santo Domingo, Lenzi Alcántara RNN. Una última nota, la Alcaldía del Distrito Nacional y el Banco de Reservas entregaron este sábado el remozado parque Las Avenidas, ubicado en el sector Villa Marina del Distrito Nacional. Con este suman 80 los espacios recreativos para niños y adultos que la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, prometió remozar durante su gestión. Recuerdo que dije, lo ideal que sería este espacio ...para todos los ciudadanos sin distinción. No pensando solo en los niños... ...que para mí tienen una importancia capital. Nuestros niños necesitan y merecen vivir en felicidad. Que su niñez sea recordada... ...con alegría para que sean adultos sanos. Pero yo decía... ...no puedo dejar de ver este parque... ...y pensar que pudiera ser un lugar... ...donde a mi mamá le gustaría venir a orar.
0: Inaugurando... ...lo que al principio... Fue una reunión que la alcaldesa, Carolina, nos llamó al banco y nos dijo, Samuel, yo tengo un, un sueño y yo quiero que me acompañes en este sueño. Yo quiero remozar 80 parques de nuestra querida ciudad. Yo le dije, mira Carolina, qué bien, porque son 80 años que tiene el banco de reserva. Una mujer inteligente, con una mente brillante.
1: El parque en las avenidas permitirá a las familias de esos alrededores tener un espacio de recreación en medio de un ambiente seguro. Finalizamos la presente emisión de Noticias RNN. Yo soy María Cristina Rodríguez y agradezco en nombre del equipo su fiel compañía. Buenas noches.